0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. E aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estão acordados? Eu tenho algo da parte de Jesus para trazer para vocês. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração nessa quarentena aí. Eu fiquei umas três semanas em casa. As empresas que eu atendo, elas elas acabaram, né, em função dessa quarentena, andando férias para os funcionários e tudo mais. E eu fiquei por três semanas em casa. E e foi uma resposta de oração, mesmo que os três ou quatro primeiros dias eu não entendi, porque eu fiquei meio deprimido por falta de trabalho. né? A gente que está acostumado nesse ativismo, nessa correria do dia a dia, a gente acaba que... A gente dá, uma, dá essa brecada assim de sopetão, fez com que eu realmente ficasse triste, sabe? E a gente começa a, a tirar os olhos de Deus e começa a colocar os olhos na terra. Começar a ver, cara, como é que eu vou fazer? Daí eu fiz as contas, né? Três semanas paradas, eu vou receber 25% do meu salário. E aí começou a né, passar um monte de coisa na minha cabeça, mas foi uma resposta de oração, porque... Há muito tempo eu vinha pedindo para Deus hum, um tempo para poder realmente entregar mais para Ele, sabe? Um tempo para que eu pudesse me relacionar mais com Ele. E Jesus providenciou as três semaninhas. <risos> Ele disse, ah, tu queria tempo, filho? Agora deixa de ficar triste, vai para o teu quarto, fecha a porta, fica comigo lá. E assim eu fiz por três semanas, todas as manhãs. Das oito ao meio-dia, uma hora, eu não queria mais sair de lá, porque Jesus foi acrescentando e, e, e abriu realmente a minha mente meu coração para muitas coisas que Ele tem para minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha casa, para as pessoas que a gente tem acompanhado. Então, foi, cara, muito precioso. Eu acho que no meio dessa quarentena, Jesus me deu essa essa mensagem. Uh... Sobre o Vale de Ossos Secos. Eu queria fazer uma oração, se você puder fechar os olhos e reclinar a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua bondade, Senhor, assim como cantamos aqui, ela, ela é infinita, ela dura para sempre. Nós te agradecemos porque tu tem nos suprido, te agradecemos porque tu tem nos dado saúde tem nos dado, gerado essa esperança que pulsa em nós, que não nos deixa desistir. Nós te agradecemos, Senhor, por esse sol maravilhoso que está lá fora, por essas vidas que estão aqui, pela vida dos nossos familiares e por nós podermos estar aqui, Senhor, te adorando em espírito e em verdade essa manhã. Abre nossos olhos espirituais, Senhor. Abre o nosso coração para aquilo que tu quer falar conosco essa manhã. E que nós uh, possamos sair daqui muito mais, cheio do, muito mais cheios do que entramos. Com a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor renovados em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, o Senhor me deu essa, essa mensagem. Uh, que eu, eu acredito que tem muito a ver, sabe, com esse tempo que a gente tem passado. Está lá em, em Ezequiel 37, se você puder abrir comigo. Todos acharam? Está um pouquinho para frente da metade da Bíblia, depois de Lamentações. Acharam? Amém? Ezequiel 37, 1 fala assim, diz assim, A mão de Avé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou, ó oh, querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter a vida de novo? Eu respondi, eu respondi: ó oh, Yavé soberano, só tu o sabes. E ele me disse, profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yavé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Atendei para os que... Para, atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia era um corpo sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora o Espírito! Profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: Assim dize a o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Gente, até aí. Eu, eu, no meu quarto, eu, eu li essa passagem e eu fiquei imaginando essa cena. Pensa comigo, o cara tá caminhando na presença de Deus e para num vale, sabe o que é um vale, né? Um vale é, uma, é, uma, uma, um, é um lugar, uma planície, é algo vasto, assim, é, fica, tem montanha e lá embaixo é o vale, né? Então eu fico imaginando eles caminhando e eles se depararem com né, o profeta ele se deparar com aquela situação, um vale cheio de ossos, cheio de gente decomposta que já estava ali só o ossinho. Eu nem imagino o que que o porquê que eles estavam lá. Mas quando ele olha para toda aquela gente Devia ser um lugar tão angustiante de se olhar, eu não sei vocês, mas eu, de... cara, eu tenho pavor de gente morta, velho, de osso, dessas coisas, sabe? E daí eu fico imaginando, cara, a agonia que, eu fiquei me imaginando no lugar daquele cara, a agonia que eu s... poderia sentir de estar lá, sabe? Olhar para aquele lugar de morte, aquele lugar de, uh, uh, sabe, com, 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 devia ser um lugar... Imagino que seja um lugar silencioso, um lugar que pairava algo até ruim, sabe? E aí eu fico imaginando Deus dizendo para aquele cara, vai ali, impõe as tuas mãos sobre esses ossos e profetiza para que eles vivam. Para que eles tornem a vida. E daí eu fiquei pensando, cara, imagina Ezequiel profetizando sobre os ossos, o cara tinha que ser muito de Deus, né, o cara tinha que ter, tinha que ter uma, uma convicção muito forte de que realmente Deus poderia fazer algo naquele lugar, que ele poderia fazer, imagina, imagina a cena, nascendo carne, nascendo a, a, os tendões, a pele, e os caras ficar tudo de pé, um monte de osso completamente regenerado no seu corpo físico, em pé, enfileirados, porque ele fala aqui que eles, estavam, eles ficaram em pé assim como um exército. Então, eu, eu fiquei imaginando um exército, e um exército normalmente é aquela formação né, de batalha, uma linha, duas linhas, três linhas, milhares de linhas, porque eram milhares e milhares de ossos. E eu fico imaginando o que, que aquele, aquele profeta sentiu ou o que, que aquele profeta uh, Confirmou no coração dele, vendo todo, todo aquele aquele povo reunido, sabe? Mas eu vou entrar nisso depois. Porque eu vejo uma progressão nessa, 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 nessa narrativa de que eram ossos. E esses ossos começam ali, ele fala no, no, no versículo... Desculpa aqui, deixa eu achar... O versículo 6 que ele fala cria, uh, criarei tendões e músculos então aqueles ossos eles foram eles foram sendo uh, refeitos digamos assim progressivamente então ele começou a criar carnes e músculos e daí eu lembrei lá de Gênesis 2 que fala que que fala que nós éramos o pó da terra e que Deus nos formou com as suas próprias mãos né então Deus pegou algo que, que já não existia mais, que era uma matéria-prima, em Gênesis foi o pó, e aqui no Vale dos Secos foram ossos. Então ele, ele formou um exército, ele formou um povo a partir de ossos. Então isso quer dizer o quê? Para mim, eu lembrei de Gênesis, então Deus ele precisava de um... Ele precisava não, mas ele queria que tivesse um tabernáculo, a, 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 em um lugar que ele pudesse habitar. Aqui na Terra. Então, ele pegou e gerou, esse, dentro desses ossos, ele gerou corpos. Só que, isso fala da criação. Depois, ele fala que esses ossos, depois de ter feito carne, tendões, e músculos e tudo isso, esses, esses corpos eles foram revestidos de pele. Então, a pele, para mim, trouxe uma ideia de restauração. Porque eu, eu, eu consegui, ou o Senhor me deu isso, que eu fiz um link que isso remete à pele, pele do cordeiro. Então, quando nós fomos revestidos pela pele do cordeiro, ou seja, pela, por Jesus, através do sacrifício de Jesus, a gente passou a ser conhecido por Deus. Então, esses ossos, eles... eles tiveram carne, eles foram revestidos por pele, então eles começaram a ser conhecidos por Deus através dessa pele, que remete a Jesus, porque quando Deus ele, ele, ele toca em nós, ele não vê a nossa humanidade, mas ele vê o, ele vê o sacrifício de Jesus, sabe? Porque foi através de Jesus que nós recuperamos esse acesso. Então, a partir do momento que nós estamos revestidos pelas peles do cordeiro, nós temos esse acesso, nós passamos a ter herança, nós passamos a ser cordeiros com Jesus. E, por fim, ele fala sobre o sopro de vida. O sopro de vida, ele nada mais é que o de amar do Espírito Santo. Então, ele diz, no versículo... No versículo 10... Fiz como me for ordenado e profetizei. no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. O fôlego de vida fala sobre o Espírito Santo. O fôlego de vida fala sobre a capacitação do Espírito Santo. Porque nós somos o tabernáculo. Nós, nós temos herança em Deus. Nós somos reconhecidos por Deus através da pele do Cordeiro. Através do sacrifício de Jesus. Mas nós precisamos entender que, que a obra não para aí. Então, até, até a pele do cordeiro fala sobre filiação. Mas a partir do momento que o Espírito é derramado sobre nós, nós somos capacitados para ir além. Nós somos capacitados para realmente desempenharmos um papel nessa terra. Porque é Deus que faz. Mas a gente tem uma responsabilidade em poder realmente ser voz de Deus nessa terra. Sabe? Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? Amém? Em João 14, 26. Não precisa abrir, mas fala sobre isso. Fala que nós somos capacitados. Nós somos uh, reavivados. Nós somos ativados pelo Espírito Santo. Então... Criou, criou o, o, recuperou a forma do homem. Revestiu com a pele do cordeiro. Soprou o espírito de vida que traz a capacitação. Então, nesse momento, ele fala ali que, no, no final do verso 10, que havia tanta gente que dava para formar um exército. Aí, então, tu imagina... Um, é, eu, eu creio que, que para esse nosso tempo nós, nós precisamos entender essas coisas e nós precisamos realmente entrar nessa progressão de salvação, de filiação e de capacitação pelo Espírito. Por quê? Porque ele fala ali que no verso 7 ele, ele fala, ele então profetizei que me for ordenado enquanto eu pregava. Ouviu-se no vale um barulho estranho. Então, meus queridos, a, a, a responsabilidade que nós temos a partir da capacitação pelo Espírito é realmente porque é pregar, porque porque não há, os ossos eles não vão voltar a viver se não tem quem pregue. Os ossos eles não vão voltar à vida se não tem quem realmente se relacione com Deus seja capacitado pelo Espírito Santo e que possa realmente pregar essa boa nova. Ou seja, não, e pregar não é vir aqui na frente, segurar o um microfone e, e falar para um povo. É no nosso proceder a gente poder realmente ativar as pessoas, sabe? É no nosso proceder a gente poder realmente ser uma luz no lugar onde a gente vive. Na nossa casa, na nossa escola, na nossa família, na nossa, no nosso trabalho, sabe? Porque, gente, de verdade, quando, quando o Senhor falou comigo sobre essa passagem, a coisa que eu mais conseguia ver era, um, era uma multidão de pessoas, que elas não estão literalmente em ossos, né? mas elas já estão mortas. E eu comecei a olhar para as pessoas que eu, que eu me relaciono, ou que eu, né, que eu convivo no meu dia a dia, principalmente no trabalho, enfim. E eu, vi o, e eu, e eu pude enxergar o vale de ossos secos que estava sobre meus olhos, sabe? E daí eu comecei a, 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 a ser gerado um temor dentro do meu coração, porque até que ponto eu estava... Eu Fazendo valer aquela capacitação, porque eu acredito que o Espírito Santo está em mim, sabe? Está sobre mim. E até que ponto aquela capacitação estava me levando a profetizar sobre esse vale de ossos secos? Quantos ossos eu estava, eu estava conseguindo ouvir, se, se debatendo e querendo tornar a viver? Através da minha conduta, através das palavras, através de, de, do que, da minha vida. O que, que a minha vida tem? Estava falando, estava profetizando sobre aquelas pessoas. Então, queridos. Deus, Ele está levantando um exército nesses dias. Eu creio nisso. Que Deus, Ele parou todo mundo. Parou a sociedade inteira. Par... Nos parou da nossa rotina frenética. Não para que a gente fique se lamentando. Sabe? Não para que a gente fique, talvez... Ah, achando tudo difícil, achando tudo ruim, achando tudo tudo impossível. Eu quero trazer uma mensagem, não é uma mensagem pesada, mas é uma mensagem de esperança essa manhã para nós, sabe? Para que nós sejamos realmente ativados nesse tempo, sabe? Para que a gente possa realmente, como um exército, buscar essa capacitação em Jesus, para que a gente possa realmente Poder levar uma esperança para essa, essa terra, como os, os, o, o Henrique e o Rodrigo falaram antes: é tanta notícia ruim, é tanta coisa pesada. Então, vamos. Cara, vamos procurar desligar um pouco da televisão, sabe? Desligar um pouco do que tem falado em rede social, em, em movimento não sei do quê, não sei o quê. E vamos focar no que interessa, gente. Sabe? Vamos caminhar nesse, nessa. nessa... Nessa capacitação que Deus tem, já tem nos dado, sabe? E nos mover pelo Espírito Santo a, a realmente levar a vida para esses vales, sabe? Em nome de Jesus. Eu tenho visto no, no acompanhamento dos GCs, eu tenho ido em praticamente todos os GCs que tem acontecido dos homens, obviamente. Uh, o, quanto que, o, o quanto que esses ossos têm chacoalhado, sabe? Eu tenho visto uns caras que, sei lá, nunca tiveram, nunca tiveram uma experiência com Jesus. Os caras no GC quebrantados, sabe? Os caras expondo suas vidas. Porque eu, eu creio que tem, assim como Ezequiel, tem Ezequiel aqui nesse lugar, que tem realmente profetizado sobre esses ossos, sabe? Eu tenho visto as pessoas, cara entendendo um pouco do amor de Deus, porque tem Ezequiel que tem que, que tem negado talvez até algum conforto, até um
1: sei lá um,
0: um, uma vergonha e que tem ido para cima, sabe? Eu não estou falando de liderança, eu não estou falando de, de título, sabe? Eu estou falando de pessoas que estão queimando, sabe? Que entenderam a capacitação que o Espírito Santo traz, sabe? Que entenderam o que que o que que qual que é o propósito, porque na verdade, a gente, a gente não faz nada, sabe? A gente, nós não somos os merecedores dessa glória, porque a glória é de Deus, porque eu era um maconheiro e agora eu estou aí pregando para vocês sobre o Vale de Ossos Secos. Eu tava lá, eu era um, um ossinho raquítico, era bem magro mesmo. Eu era magricelinho e eu tava pele e osso e eu estava lá no Vale de Ossos Secos e agora eu estou aqui falando um pouco de Deus para vocês. Então, quer dizer... É para todo mundo, gente. É para todos nós, todos vocês que estão aqui. Não é para o Gão, não é para o Henrique Franco, não é para o Cláudio, para o Ivo, para a Elisa. É para todo mundo. É para todo mundo. Porque assim como houve profetas que já profetizaram sobre nossas vidas, e nós estamos aqui hoje desenvolvendo esse relacionamento com Deus, desenvolvendo a salvação. Realmente, tem uns que estão no, no, no estágio de, de crescer a carne, os tendões tem uns que a pele já foi, tem uns que já estão no, no, no sopro de vida, o sopro já veio, e os caras estão a milhão, mas cara, todo mundo está num processo, eu não sei em qual tu está hoje, mas só que a gente precisa, a força que a gente precisa fazer é realmente ouvir o que o Senhor está falando e, e que o resto o Senhor faz, o resto é Deus que faz, mas nós precisamos, nos mover para para ouvir o que Deus está falando, para ouvir o que está sendo liberado. Eu tenho visto cara, os caras que que não tem muita muita como é que se diz, eloquência, né? Muita sabe aquele jeito de falar. Ó, o Raoni é um cara velho. Meu Deus do céu velho. Mas mano, eu, ele, ele 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 corta as palavras, ele atropela. Mas mano, eu vi esse cara velho. Ah, o Raoni é, é meu facho, velho. Eu vi esse cara pegando o um cantinho aqui. Eu vou citar o um exemplo dele, mas tem tantos outros que eu poderia citar, mas eu vou citar porque está mais mais recente. E eu testemunhei isso no GC. Eu vi esse cara pegando esse um espaço aqui que tinha na igreja, que era a antiga a lavagem de carros do Joso ali, enfim. E tava bem acabadinho o lugar. E eu nunca me esqueço, cara. O dia que ele levou ali, ele disse, bagam... Uh, Tô trocando uma ideia com, com o Cláudio e tal, e de, de pegar esse espaço e poder fazer uma academia. Mano, vou te dizer, eu não crio, velho. Eu olhei o negócio, tudo escuro, troço, um piso esquisito e tal. E daí ele falou, cara, eu vou fazer academia aqui, mas, mano, pra te ser bem sincero, velho, essa academia, o, o propósito desse lugar... Muito mais do que eu dar aula e, e talvez ter o um meu negócio e poder ganhar uma grana e tal. Cara, esse lugar vai ser um, um, um berço de salvação. Ele não falou nessas palavras, mas é assim que eu vou falar porque eu não lembro como ele disse. Esse lugar vai ser um berço de salvação. Eu quero chamar todos esses caras que luta esses caras que dá torcida, não sei do quê, que. Porque o único é só os maloca, né? E cara, eu quero trazer esses caras, e ele, cara, ele, quem conhece, ele sabe, né, ele é um cara inflamado e tal, ele, mano, teve um GC que eu fui ali, tinha 17 caras, até a gente tomou uma, uma bronca, <risos> é, mas tudo bem. Tinha 17 caras, eu comecei a olhar para aqueles caras, velho, um era ex, não sei o quê, porque tudo é ex, né, ex maconheiro, ex drogado, ex não sei o quê. Dos 17 caras, tinha uns três ali que talvez eram crente desde sempre. Mano, tinha uns oito caras, eu acho que é só os caras que ele conhecia, velho. Cara que era da luta, que era da torcida, que era não sei do quê. Mano, eu comecei a chorar, velho. Eu choro fácil, mano. Aquele dia lá, eu tava seco por dentro. Mas eu comecei a olhar para aquelas pessoas e comecei a chorar, velho. Porque eu vi que aquele cara... Mesmo ele não tendo, assim, essa habilidade toda na comunicação, ele... Cara, eram oito vidas que estavam ali, no mínimo, que foi por intermédio da profecia que ele liberou sobre aquele lugar. Que aquele lugar, ele não tinha forma, não tinha nada. E ele disse, cara, nesse lugar, vai, eu, eu creio, cara, que Jesus vai trazer pessoas para esse lugar que vão conhecer o amor do Senhor, assim como, assim como eu vim para a igreja, assim como eu conheci Jesus, assim como eu estou sendo, sendo restaurado por Deus, eu creio que nesse lugar vai ter... E eu vi aquilo se cumprindo, cara. E daí, quando eu li esse texto aqui, dias depois, novamente, eu pensei, cara, olha só, velho. E daí a gente às vezes fica arrumando uma desculpinha, ah, não, não vou falar de Deus, porque o cara não quer saber... O fulano não sei o quê, daí o fulano bababá. A gente fica arrumando um monte de desculpa, às vezes. Porque no, no, no fundo, no fundo, a gente talvez não creia tanto, sabe? Como a gente deveria crer, já. Eu falo isso por mim, gente. Eu Muitas vezes eu deixei de liberar Jesus para meus pais, para minha família, para o meu pai, principalmente. E eu vi ele vivendo uma vida de... de... Desculpa a palavra de merda, sabe? E eu não via nada acontecer, só tudo dando tudo errado. Cara, com o dia que eu decidi começar a liberar para Jesus, Jesus para ele, mano, quantas coisas Jesus já tem feito na vida do meu pai. E é uma pessoa das milhares que eu me relaciono, sabe? Então eu quero trazer uma palavra de esperança para vocês hoje. A gente não precisa ser o pastor da igreja. A gente só precisa crer e liberar. Crer e liberar. Quer um cara mais crente que Ezequiel, mano? Profetizar para um monte de, de osso, cara. Obrigado. Não né? Querida. Esposa do rapaz mais bonito da igreja. Não, ah, o um segundo, é né? Depois do I. É o segundo mais bonito. Ah, gente, eu tô muito feliz, cara. Meu Deus, Deus é muito bom. É ou não é? Deus é bom, né, gente? Aleluia. Vamos seguir. Ezequiel 37, nós paramos o 10, vamos para o 11. Então o Eterno me revelou, ó filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram, a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes. Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus. Ó oh, meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yavé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis. E eu os, os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu e a véu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Até aí. Uh, sair da sepultura. O que é uma sepultura, gente? É o lugar, lugar onde habitam pessoas mortas. O que, que eu entendi sobre esse sair da sepultura é justamente o que eu estava falando. Para a gente sair de um lugar de conforto, sabe? Para a gente sair do nosso mundinho gospel, do nosso mundinho crentinho. E realmente começar a levar esse, esse fervor, sabe? A levar esse fogo adiante. A poder realmente sermos uma voz de Deus nessa terra, sabe? Porque quando Deus Ele levanta um exército um exército normalmente o que que o exército faz o exército ele batalha né velho o exército ele vai para cima o exército ele não ele não ele ele, ele é preparado para para guerrear para ir para ir para cima sabe então o sair das, das sepulturas eu, eu faço essa analogia sabe que muitas vezes a gente ah, a gente está cheio de Deus a gente está queimando a gente está uh, sabe de bem com Jesus, a gente tá se sentindo potente, mas se a gente não, não leva isso adiante, eu tô pensando que não vale muito, né? Porque, vou dizer uma coisa para vocês, eu por muitas vezes, eu me achei cheio de Deus, não, cara, os caras perguntavam, e aí, Igão, como é que tu tá, mano? E tal. Mano, tô queimando, velho tô queimando. Mas, mas e aí, velho daí só eu tava queimando. Tinha dias que aqui no, a gente estava no louvor, só eu estava queimando. E daí eu não, não orava por ninguém, não profetizava para ninguém, não, não colocava as mãos de ninguém. Daí estava só eu ali, tocando baixo, que sabe, sabe? né Dançando e fazendo um monte de... Sabe? Porque eu realmente estava queimando, velho. Quando eu tô assim, é porque eu tô queimando, não é porque eu quero ser o bailarino da igreja. Sabe? Só que daí eu olhava para o lado, tava o, o, o meu guitarrista ali. Ó, dormindo. Aí eu não sei o que, eu disse cara, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso sair da minha sepultura, hoje é minha zona de conforto, é, minha, é a minha zona de medo, e medo não é temor, eu preciso sair de um lugar que me esconde, e eu preciso ser, assim como Jesus foi revelado, eu preciso ser revelado. Porque se eu estou cheio de algo, eu carrego algo potente, eu preciso me dispor a ser revelado. Então eu preciso realmente me, me, me tornar corajoso, sabe? Aceitar, sair desse lugar de conformidade, desse lugar que dá, as coisas dão tudo certo. Porque quando, quando o cara está queimando, está tendo vida com Deus, dá tudo certo, irmão. Tudo dá certo. Só que quando eu saio, às vezes, desse lugar para ir para o Vale de Ossos Secos, pode ser que as coisas aparentemente comecem a dar errado. Então, tem um monte de gente agora nesse tempo, vamos segurar tudo que dá. Então, o cara não faz nada mais. O cara não semeia, o cara não dizima, o cara não, não primicia, o cara não, não ajuda ninguém, o cara não vai orar por ninguém. Porque ah, eu preciso cuidar e a gente precisa ter cuidados, é uma coisa séria. Mas cara, o que Deus fala, Deus garante. O que Deus coloca no nosso coração, Deus garante. Então se tu tá na tua casa e Deus dizer para ti, cara, vai lá orar pelo aquele irmão lá. Levanta da tua casa, levanta do teu sofá, pega um busão, pega um carro, não sei, vai lá e ora pelo irmão. Bota uma luva, não sei, entendeu? Mas vai lá e ora pelo irmão. Vamos sair da nossa sepultura, gente. Vamos sair desse lugar onde a gente está confortável. Onde a gente está morto, porque... Cara... Se a gente não serve, a gente não serve pra nada, velho. Tão felizes ainda? <risos> Sabe, gente... Eu penso que a gente está sendo restaurado, está sendo curado nesses dias. E a Bíblia fala que nós, nós, somos, nós temos que viver nessa terra como reis e sacerdotes. Né? Mas o sacerdócio, eu acredito que vem antes do reinado, porque o sacerdócio é aquilo que, que, que prepara, sabe? é uma preparação. Então, o sacerdócio... Vamos desmistificar hoje, o sacerdócio nada mais é do que tu, tu ter o teu momento com Deus. O sacerdócio é tu desenvolver um relacionamento com Deus. A gente fala isso há tanto tempo, né? Mas para os novos que estão aqui essa manhã, o sacerdócio é, é você pegar realmente e reservar um, reservar uma, uma, um momento para ter tu e o pai, Sabe? para te poder ir para o teu quarto, para tua sala, não sei, o um momento que tu fique realmente, tu e Deus, que tu possa orar, que tu possa uh, desenrolar a tua vida com Jesus, que Jesus possa falar ao teu coração. Porque a gente começa a, a entender muito do que a gente é e o que a gente vai ser através desse sacerdócio, sabe? Que é uma entrega, é uma entrega verdadeira de toda a nossa vida para Deus e Deus ele vai entregando os tesouros dele para gente, sabe? Então, através desse sacerdócio, a gente começa a reinar. Então, para nós, sermos um, 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 nós termos, sermos um exército potente, a gente precisa ter o sacerdócio, porque a gente vai saber os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito e ao respeito das pessoas que a gente tem convivido. Então, a gente passa a reinar sobre essas coisas, a gente passa a reinar sobre a dificuldade. A gente passa a reinar sobre a pobreza, a gente passa a reinar sobre a doença, sabe? Porque a gente começa a entender o Deus que nos mantém. Porque quem nos mantém é o Senhor. Então, se a gente não tem sacerdócio, a gente não, acaba que não sabe disso. Eu, te, eu, eu, eu vejo pela minha vida em alguns momentos que eu dei uma esfriada com Jesus, sabe? Que eu fui atolado assim, de várias coisas, de um ativismo ou sei lá, até de alguma frustração e tal, porque a gente é, um, a gente é humano, então a gente está passível de em algum momento talvez dar uma esfriada, sabe? Não deveria, mas acontece, gente. Acontece com todo mundo. Em que eu passei, nesses momentos, eu, eu abandonei um pouco meu sacerdócio, sabe? E, e eu vi que eu, não, que eu não conseguia mais reinar sobre algumas coisas, sabe? Eu vi que eu não conseguia mais dominar alguns desejos. Uh, eu vi que eu não conseguia mais uh, enxergar um, um, um plano de Deus sobre a minha vida. Eu passei a duvidar de quem eu era em Deus, sabe? Porque Deus, quando Ele... Ele coloca o Espírito dele em nós. A gente, como eu falei antes, a gente precisa alimentar esse Espírito, alimentar essa verdade. Para que o Espírito venha nos revelar aquilo que nós. Qual, qual é o próximo passo, sabe? Qual que é o próximo passo? O que, que a gente. O, 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 Para onde a gente tem que se mover? Porque nós somos. nós devemos ser movidos pelo Espírito. Porque a gente for movido pela nossa pelo nosso emocional, pela, pelas circunstâncias. Cara, pensa tu ser movido pelas circunstâncias no momento que nem que nem agora. Com toda essa, né, com todo esse, esse caos aí que se instaurou, instaurou, instaurou difícil. Se instaurou, enfim, que está rolando na no nosso no nossa nação e no mundo todo. Imagina se a gente for movido nesse momento pela, pelas circunstâncias. Imagina se a gente não, não, não consegue, nesse momento, ouvir a voz de Deus. Ou se a gente não consegue, porque a, acontece, velho. A gente não tá ouvindo nada. Eu já vi grandes homens de Deus falar que, que ficou, sei lá, um maior tempão sem Deus falar com eles, sabe? Mas eu creio que se Deus não fala diretamente, Ele usa alguém para falar. Então, a gente, nesse momento, a gente precisa ser conduzido pela voz de Deus para poder ir para os lugares que Ele tem nos, nos chamado, sabe? Nos, a gente, Ele fala ali de nos estabelecermos né, na na terra em que em que Ele vai nos enviar. E estabelecer é, tem a raiz no, no Strong ali, naquela naquela Bíblia que tem o significado, que eu adquiri ela, é uma benção. eu recomendo para todo mundo que quer pegar as palavras, às vezes que vê... Cara, tu clica na palavrinha lá abre um negócio, daí tem todo o significado daquela palavra no hebraico, no aramaico, é, cara, é muito sensacional. Então, essa palavra estabelecerei no Strong, ela fala sobre descansar, repousar, permanecer, ter descanso, ficar calmo. Então, eu fiquei pensando, cara, imagina Deus, Ele levanta um exército numeroso, poderoso, cheio do Espírito Santo, para a gente... Para o exército estabelecer numa terra. Daí eu fico pensando, pô, mano, o exército, ele, né? Tipo, psh. os caras vão para cima, os caras detonam todo mundo e tal. Aí Deus pega e estabelece, levanta o exército para se estabelecer para ficar calmo, para descansar. Deus é tão bom, gente. É tão bom. E ele é tão poderoso. Porque no verso 14 ele, ele fala. Então sabereis que eu o Senhor disse isso e o fiz. Diz o Senhor. Ele estabelece o exército. Mas. Ele quer que a gente fique calmo. Que a gente descanse. E isso faz o que? Faz com que a gente confie nele. Então o Descanso. Ele só vem através da confiança. O ficar calmo, ele só vem através de realmente a gente entender no nosso coração que é Deus que faz. E que a gente só precisa estar disponível para aquilo que o Senhor tem. Então eu queria, eu queria dar essa palavra para vocês essa manhã, para vocês descansarem no Senhor. Para nós descansarmos no Senhor, porque é o Senhor que está fazendo. É o Senhor que é, é aquele que, que, que vai providenciar todas as coisas. E que o único esforço que eu e você temos que fazer é para ficar, nos permanecer na presença. É para a gente realmente ficar nesse lugar de, Deus, eu de verdade, eu confio no que o Senhor tem. Eu queria contar uma historinha para vocês do que está que acontecendo agora na minha vida, nesses últimos 60 dias. Para encerrar, eu, como eu falei para vocês, na quarentena, ali precisamente ali pelo dia 20, pouquinhos de março, eu tive uma reunião lá na empresa que eu trabalho, eles reuniram todo o pessoal e disseram, oh, gente, a partir de amanhã de manhã, ninguém precisa mais vir, estão todos de férias e vocês Uh, vão para suas casas e, e nós vamos voltar daqui a três semanas. Cara, eu saí de eu, eu saí de lá desolado, porque eu disse justo agora nesse no, no final do ano passado eu entrei num, num propósito de de poder fazer um alinhamento financeiro porque que era uma das áreas que Deus já vinha há muito tempo, sabe? Me, me cobrando, entre aspas, para que eu pudesse alinhar. E eu realmente entendi assim que era o momento e que Deus estava me capacitando naquele momento para fazer isso. Então, eu fiz toda essa adequação financeira. Eu, O Henrique me deu, um, ah, me deu muitas dicas um, uns anos atrás, enfim. Me mandou uma planilha e tudo mais e me ajudou muito nessa área. E em cima da planilha dele eu formatei uma planilha adequada à minha realidade e tudo mais. E cara, e a gente, eu e a Carol, a gente começou, sabe, a se estabelecer nisso. E foi muito massa porque eu sempre pensava assim, barba, se no mês que vem eu faturar isso que tá para faturar, estamos tranquilo. E chegava naquele mês, nunca faltou nada para glória e honra do Senhor Jesus, mas o desgoverno era tanto nessa área que nunca sobrou nada. E, cara, a gente ganha bem, sabe? Glória a Deus. Assim, Deus me deu um dom no meu trabalho que, que realmente é um trabalho mais diferente e, e, e tem dado graça no, na empresa da Carol de Design, da Carol da Lu e da Bea. E, enfim, a gente tem uma receita legal, só que nunca sobrava, então era um desgoverno. Então, alinhamos as finanças. Eu fiz uma planilha do, de 12 meses e dentro dessa planilha eu coloquei todas as despesas fixas, despesas... Oh, né? Que, que variáveis, uh, despesa com parcela, com financiamento e tudo mais, de cartão de crédito e tal. O cara vai lá, ah, fazem 5 de 100, barbadinha, mas tem 10 prestação de 5 de 100, né, mano? E aí a gente fez isso e tal, e cara, olha que louco, velho. Senhoras e senhores, <risos> olha que louco, velho. Era pra ir em maio pra junho o negócio ficar alinhado de uma forma que ia começar a sobrar uma grana. E a gente ia conseguir fazer uma reserva. E a gente queria ter essa reserva. Então, a gente ia ter essa reserva para no final do ano a gente dec decidir, porque a gente gosta muito de viajar e, e conhecer lugares novos. Então, a gente ia chegar no final do ano e pegar uma parte dessa reserva e, e escolher um destino e ir, ir lá e pagar e ir. Não ir e pagar, porque ir, não façam isso, gente. Em nome de Jesus. Não vão para pagar. Paguem pra ir. E, cara, quando eu, quando eu tive essa notícia, eu voltei pra casa, cara. Eu disse, mano, olha tudo que a gente fez, cara. Sabe? Tipo, pô, Deus. Fiquei até meio bravo com Jesus, sabe? Tipo, pô, Jesus, todo o planejamento, tudo que a gente fez, sabe? E agora essa notícia, como é que vai ser? Não vai dar nem pra pagar as contas, Jesus. Como é que eu vou fazer e, pavavá, e vim com esse sentimento? E a Carol já sabe, quando eu fico... Bolado com o negócio de finança, velho. Ela perde o marido, tadinho. Perdia, né, amor? Porque em Deus somos mais que vencedores. E aí eu voltei e a Carol já ficou. Eu, eu sinto, né? A gente, a gente olha pra esposa, gente. Quem, quem é homem de Deus olha pra esposa e já meio que não hum, sabe o que ela tá sentindo. E eu vi que ela tava apreensiva. Ela nem falava muito comigo naquele dia. E eu fiquei realmente uns... Acho que um ou dois dias, né? Eu fiquei, bah, fiquei abalado, sabe? E ficava só pensando nisso e tudo mais. Só que, olha, que ironia, ressuscitei ao terceiro dia também. Cara, no terceiro dia eu acordei de manhã, decidida. Eu disse: não, cara, eu não vou aceitar isso, velho. Eu sou homem de Deus, cara. Eu, tenho, eu, sou, eu sou dizimista, sou ofertante, eu, eu primicio. Comecei a cumprir esse, esse princípio esse ano e eu recomendo que todos façam. Se não souber, pergunta para o Henrique Franco, que ele é professor em primícias. E comecei, eu disse, cara, não é possível, sabe, velho? Não aceito isso. Não aceito ficar abalado por isso. Porque se eu conseguir viver na fartura até agora, eu vou conseguir viver no, no pouco também sabe, porque a palavra de Deus me fala isso, sabe, então, cara, Deus começou a estabelecer, começou a, a gerar, ou a me lembrar de toda essa convicção que eu sempre tive nele, vivendo sobre o muito, mas aí ele passou a me, a me dar essa convicção de viver, viver essa realidade sobre o pouco também, sabe, e faz 60 dias, gente. Ah, não consigo, cara, porque, meu Deus, cara, desculpa, eu sou assim. Faz 60 dias que eu não sei o que é ficar uma noite sem dormir, porque eu não vou ter dinheiro pra pagar uma conta, velho. E eu comecei a ofertar com mais intenção ainda, sabe? Tipo, eu dava 5, eu dou 10, 20, 50, tô nem aí, Entendeu? Eu, eu tô semeando direto, tem as roupas da Chip, eu acho que a gente mais semeia que vende, mas tudo bem. E cara, Deus tem dado uma graça para nós, cara, de, uma, de um sobrenatural, velho. De eu conseguir realmente, cara, a gente conseguir olhar para Deus e ver a soberania dele sobre todas as coisas. Porque não importa a planilha que eu faça, não importa o projeto que eu tenha, Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, então, essa cara, eu quero que tu saia com uma coisa de tudo isso que eu falei hoje de manhã. Deus é soberano sobre tua vida. Deus é soberano sobre a tua família. Então, creia nele. Creia que ele pode fazer, ele faz todas as coisas. eu visto uns caras vindo pra cá arrebentados, velho. Uns caras que tiveram um histórico terrível. De todas as áreas, de, de tudo. Sendo restaurados por Jesus, Sabe? Querendo andar em família, querendo realmente ser ativado, ser, fazer parte de algo, sabe? É ou não é, Felipão? Então, gente... Quando a gente está dentro do propósito de Deus, quando a gente entende a soberania de Deus sobre a nossa vida, quando a gente está no centro dessa vontade de Deus... Quando a gente está caminhando para onde Deus está nos levando. Existe um lugar de descanso. Mesmo que tudo esteja um caos. Mesmo que o, aonde a gente caminhe cheire a morte. A gente vai encontrar esse lugar de descanso. Porque Deus é que sabe. Porque toda a honra, toda a glória, todo poder pertence a Deus. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Por yes. se quiser subir, fazer um fundinho... <risos> gente. Estão felizes? Glória a Deus, Deus é bom. Jesus, nós, nós estamos certos, Pai, certos convictos, Deus, do Teu amor por nós. Nós estamos convictos, Senhor, que, que Tu é bom, que, que tudo que o, que o Senhor faz é bom, que, o teus, que nada foge do Teu controle, Deus, que nada foge do Teu propósito. Nós cremos, Senhor, que, que Tu é soberano sobre nossas vidas, que o Teu amor tem nos levado, Senhor, para lugares onde a gente jamais imaginou ir, Senhor. Por favor, Espírito Santo, vem nos vem nos tocando agora nesse momento, Deus. Vem, Espírito Santo, e sopra nesse lugar, Jesus. Sopra um novo fôlego em nós, Senhor. Sopra um, 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 uma vida, Senhor. Uma certeza de uma vida abundante, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelas vidas aqui que talvez estão sem... Que estão sem esperança, Pai Que chegaram nesse lugar, Senhor sem, um, sem uma visão, Deus Da Tua bondade, dos Teus cuidados, Pai Eu profetizo agora sobre essas vidas, Senhor Eu profetizo agora sobre esses ossos, Pai para que eles venham se agitar, Senhor que, se eles, que eles sejam reafirmados, Senhor, na Tua presença Que seja gerado, Senhor, nesse lugar, Deus Um ambiente, Pai de convicção, Pai, um ambiente de salvação, um ambiente de ativação através do Teu Espírito Santo. Então, sopra em nós, Espírito Santo, essa manhã. Sopra em nós, Espírito Santo. Derrube o abalável, Espírito Santo, para que só o inabalável permaneça. Sopra toda a palha, Senhor. Sopra toda a poeira, Deus. Só Sopra, Senhor, tudo aquilo que, que não vem de Ti Tudo aquilo que tem nos feito ficar estáticos, Pai Onde a gente precisa marchar assim como um exército, Pai Em nome de Jesus nós queremos marchar para a nossa salvação Nós queremos marchar, Senhor, em direção às vidas, Pai Em direção a esses ossos secos que estão nos rodeando, Pai Em nome de Jesus, Pai Nos faça uma voz nesse lugar Me faça uma voz nas nossas casas, Pai em nome de Jesus, Pai Gera essa convicção no nosso coração Em que em Ti nós somos mais que vencedores Em que em Ti nós podemos todas as coisas, Pai Em nome de Jesus, Senhor Eu te agradeço e te louvo por essa manhã, Jesus Eu te louvo por cada vida que está aqui, Pai Por cada vida de cada familiar que está aqui, Jesus Eu te louvo por essa casa, Senhor Que tem nos feito crescer em sabedoria, em conhecimento, Pai pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, Pai. Fiquem com tanto amor, Jesus. Nos ativa para esse tempo, Jesus. Nos ativa para esse tempo. Nos ativa para esse tempo, Jesus.